3: a momento económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de abril de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es la controversia sobre la recesión mundial 2007-2014. Para ello, contamos con la valiosa presencia de los maestros Gerardo Minto Rivera y Emilio Romero Polanco. Bienvenidos, buenos días, compañeros.
0: Buenos días, gracias.
3: El teléfono en el estudio es 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LARA sin costo 01800 505 cinco 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, unam.mx De nuestros invitados, Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor en diversos libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Gerardo Minto Rivera. Tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma facultad y universidad. Es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial Naturas. Es profesor también en la Universidad Intercontinental y en el posgrado de la Universidad La Es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas, en libros publicados, ponencias para eventos especializados y reseñas bibliográficas. Su más reciente participación es como coordinador en... Justamente el libro que presentamos hoy, La Controversia sobre la Recesión Mundial 2007-2014. Bueno, el día de hoy tengo pues el agrado de presentar, como decía a ustedes, el libro de La Controversia sobre la Recesión Mundial 2007-2014. Está coordinado por Arturo Ortiz Bajimar y Gerardo Minto Rivera. Esta obra es el resultado de una compilación de diversos análisis de expertos interesados en el tema de la crisis financiera internacional que desde 2007 aqueja al mundo y que hasta el momento sigue con gran fuerza afectando las economías del planeta. Eh, doy la palabra a nuestros invitados para comenzar el programa y qué mejor manera de hacerlo, sino solicitando de ellos nos compartan cuál es el objetivo principal del libro eh, cómo está estructurado, eh, en general, cuántas personas participan, eh, digamos, si se puede mencionar algunos de ellos, y cuánto tiempo, eh, bueno, llevó su elaboración, más que nada su publicación, eh, tomando en consideración que el tema tiene mucho todavía para dar eh, en la investigación en el futuro inmediato. Entonces, le pido por favor al maestro Gerardo Minto, si nos habla un poco del objetivo u objetivos, de este texto.
0: Sí, gracias doctora, muy buenos días por la invitación y por todo. Eh, bueno, dentro de los objetivos, este, el objetivo central es recopilar los más diversos puntos de vista desde una perspectiva interdisciplinaria sobre la recesión mundial que nos aqueja desde en términos oficiales 2007 hasta nuestros días. Ahora bien, si partimos de que todo eh, lo que estamos viviendo en estos, de estos fenómenos económicos, sociales, es una crisis este, multidimensional, como se le ha denominado, también verla en este sentido dentro, dentro de estas, analizar de esta multidimensional todos sus problemas en una, como llaman multitemática de, de, de abordaje claro, ¿no? sí. en este contexto reunimos ensayos, opiniones de nuestros integrantes de la unidad, sobre todo de, de economía mundial así como desde una perspectiva interinstitucional de otras eh, voces y claro. eh, de otras instituciones como la división de estudios posgrados de la facultad de economía de la UNAM la FESCUAUTICLAN eh, Facultad de Ciencias Políticas, así también a nivel internacional de la Universidad Complutense de Madrid, de España, que nos abordan desde sus diferentes tipos y múltiples puntos de vista, cómo explicarnos la recesión actual, cómo nos va a afectar a nosotros como mexicanos, como economías nacionales, y no más a nosotros, sino al mundo. Y dentro de esto, elaborar artículos analíticos, propositivos, que se refieren al tema de la misma crisis, de la desaceleración mundial, de sus múltiples variaciones, si es recesión, si es este estancamiento, etcétera y aportando un enfoque de punto de vista muy, si usted, a cierto punto si bien es cierto, controvertido pero también muy novedoso, además eh, estas lecturas vienen con unas bibliografías totalmente actualizadas con bases de datos, en fin muy eh, profesionalmente elaborado, tratando de absorber, de estructurar todo esto ahora bien ¿Cuál es la estructura de esta eh, multitemática en un solo libro? Bueno, planteemos de que dentro de esto nos lleva a causas y consecuencias de esta misma recesión mundial. Entonces, la estructura interna es precisamente ubicar y analizar a nuestro país en su relación con el mundo no 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 somos una economía eh, aislada ni autárquica sino su relación sobre todo con los mismos Estados Unidos que dependemos, querámoslo o no en un 90, 95% y muchas veces hasta el 100% en algunos sectores de nuestra economía y al revés también, ¿qué efectos tiene Estados Unidos con Europa y cómo nos va a afectar a nosotros como mexicanos, como economía nacional y también a nivel mundo ¿cómo afecta también esta misma crisis eh, europea sobre todo los energéticos, y no nada más eso, sino los problemas que ya vienen siendo consecuencia de todos estos este, desequilibrios estructurales de las economías eh, globales, tales como la migración, tales como el incremento de la deuda, de las deudas que se han denominado soberanas, otros de la misma migración, eh, vemos eh, cotidianamente problemas, todos estos que en el fondo están interconectados, interconexos, y que esa es la estructura de nuestro libro en esta multitemática que se pretende abordar. Ahora bien, ya para finalizar rápidamente, eh, eh, tenemos este, el gusto de presentar en este, en este libro ocho autores, todos de primeros este, expertos en, en sus temas, tales como el doctor Arturo Ortiz Batima, que precisamente nos ubica al país eh, en, como economía mundial en esta segunda década del siglo XXI y nos da sus eh, análisis de, 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 de eh, desarrollo reciente. El doctor John Sachs Fernández también, que nos colabora con un eh, libro relacionado con la los energéticos. Eh, y le pone Macondo y la resistencia paradigmática, lecciones para México o sea, eh, textos para eh, leerlos, discutirlos, abordarlos en fin, discutirlos también, por, eh, sería muy largo mencionarlos todos pero está el doctor Enrique Casa Espadilla, de la Universidad eh, Complutense en donde aborda la crisis de la Eurozona y también se aventura el título que dice Un problema lejano para México y entonces en su trabajo desarrolla unas teorías, unas tesis muy interesantes sobre las perspectivas de las economías, entre otros autores, doctora.
3: Es cierto, sí, yo he ojeado el libro y efectivamente es muy atractivo y tiene muy buenas este, participaciones. En verdad es notable la de el doctor Ortiz Bajimar y por supuesto de nuestro querido compañero este John Saxe Fernández yo también le tengo un aprecio muy grande desde el punto de vista académico y personal y creo que es muy valioso en todo lo que escribe y bueno, aquí hace entrar con muy buen este sentido eh, su artículo sobre los energéticos muy interesante eh, Maestro Romero ¿Cuál ha sido, en su opinión, el proceso que ha seguido la crisis entre el periodo 2007-2014 que ustedes están eh, planteando en este libro?
2: Ah, sí. Muy agradecido por tu invitación, la oportunidad de comentar sobre el contenido de este libro contigo y tu audiencia. Eh, en este caso... Eh, hay cierta coincidencia en eh, varios de los autores En caracterizar a esta crisis como la crisis eh, más grave Que ha padecido la economía internacional Desde la gran depresión de los años 30 eh, Sin embargo también se señala Que aunque siendo el panorama eh, muy incierto eh, realmente no hay ningún analista que se atreva a predecir exactamente por dónde va a discurrir eh, esta problemática económica, comercial, financiera del capitalismo global. Eh, sí eh, señala, se le caracteriza en este libro como la gran recesión, es decir... Eh, desde los años 30 no había habido una problemática tan aguda eh, que pusiera en entredicho las perspectivas del crecimiento y del desarrollo eh, del capitalismo como la que hemos observado. Por otro lado, también se puntualiza eh, que desde un punto de vista incluso técnico ¿va? para Estados Unidos eh, la recesión 2007-2008 acaba a mediados del 2009. Es decir, a partir del 2009 empieza a haber síntomas de cierta recuperación en el nivel de actividad de la economía norteamericana. Pero aunque eh, esta crisis, una de sus peculiaridades, consiste en haberse eh, producido en el seno de la economía más poderosa del mundo todavía, la economía norteamericana, y no como había sucedido anteriormente, eh, crisis en zonas periféricas, ¿va? no podemos eh, dejar de olvidar eh, la crisis que se llamaba eh, el efecto tango en Argentina, o el efecto vodka en Rusia, en tequila en México, na, en eso no nos quedamos atrás, eh, ahora está ya en el centro de la, eh, del corazón económico del mundo, y en un mundo globalizado, en un mundo cada vez más integrado, rápido, a través sobre todo del sistema financiero bancario, se propaga al resto del mundo. Eh, sin embargo, esta recuperación incierta eh, que se inicia en Estados Unidos no ha desencadenado expectativas eh, que eh, vaticinen eh, una recuperación importante y por lo demás, eh, rápidamente, como señalan algunos de los autores, esta crisis se propaga a Europa ¿no? a partir de 1909 del 2009, perdón, empieza a resentirse en los países periféricos de Europa, sí. inicialmente como Portugal, como Grecia, como Irlanda, y a partir del 10 del 11 se agudiza en países como España y como Italia. Estamos pues en un contexto en donde la recuperación económica eh, norteamericana es incierta, es débil, es titubiante, y en un escenario en donde eh, se está eh, prediciendo de que eh, van a pasar muchos años antes que eh, la Unión Europea, si sobrevive, eh, logre eh, retomar una senda de crecimiento sostenido, ¿va? no hablamos de Japón que desde eh, uh -huh. los años 90 está en una situación, este, pues de estancamiento, de estancamiento económico,
3: efectivamente,
2: sí. o incluso ahora de China, ¿va? que teniendo aún las tasas eh, para un país como México, envidiables. Uh -huh. eh, del 6%, estos ya están a la mitad de lo que estaba logrando eh, en los periodos previos a la crisis. ¿va? Entonces, eh, una crisis histórica muy grave, eh, con estancamiento económico, eh, con grandes índices de desempleo, eh, con políticas que han provocado altos eh, déficits, fiscales para los estados que entran al rescate de sus bancos, de sus economías, eh, con altos niveles de endeudamiento, pues es un panorama eh, que eh, lleva a varios autores, y no solo en este libro, a señalar que estamos quizás ante la presencia de un periodo prolongado de estancamiento económico para todo el mundo.
3: Así es, tienes uh -huh. mucha razón. Y sí, esto de la duración realmente de este de esta crisis no se puede tampoco calificar por pequeños eh, digamos, ampliaciones o, o este expansiones en el país Estados Unidos porque esto no es realmente significativo en un, en, digamos, en un contexto en que todos sienten que la crisis es sistémica, como dicen sí. algunos analistas. Entonces, mm. esto rebasa con mucho a una crisis eh, de, corto, de corta duración, entonces eh, habría que estar muy conscientes de que el estancamiento se está apoderando de la mayor parte de los países, incluido el nuestro, y que... Eh, es muy difícil también salir eh, de, un, de un proceso en el que primero se habló con mucho, también con mucha preocupación de deflación. Ya no tiene las características de otras etapas, por ejemplo, de las crisis de, de, de los 90 en México o de los 80 en donde la inflación era realmente una de las características. Hoy la deflación está hablando de esa caída, de ese desplome de toda la economía capitalista. Entonces esto se, se refleja muy bien en el texto, me parece muy pertinente el, la publicación en este momento del libro que ustedes han traído con nosotros, y por supuesto estamos con los oídos bien abiertos para todo el análisis. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. cabina 55 36 89 89 Eh, es muy importante, pues, eh, creo yo, en este momento y por el contenido de varios de los trabajos que están en el texto, de que, por ejemplo, no sé, Gerardo Minto, si en, en este momento pudieras hablar, bueno, así genéricamente de las razones, razón o razones por las que esta crisis financiera internacional ha causado tan es, estragos tan severos en la eurozona. Esto es muy notable. Pues, en un inicio, este, esta zona, esta, este bloque, digamos, funcionaba, que era un ejemplo. Sí. Y todos estábamos maravillados con la Unión Europea. Exacto. ¿Qué sucedió?
0: Bueno, yo creo que tenemos que dejar en claro que, al contrario de anteriores crisis recurrentes del capitalismo, esta, si bien se originó en Estados Unidos, como ya el doctor este, eh, Romero lo apuntaba, el centro de la economía mundial, los Estados Unidos, desde el 2010 el epicentro de esta crisis se trasladó a Europa y más concretamente a la eurozona en donde los países más débiles del euro, tenemos que hablarlos en estos términos porque así les dijeron, utilizando un acrónimo, acrónimo despectivo les pusieron PIX, que incluía los países este Portugal, Grecia Irlanda, y España e Italia que bueno, esta primera oleada le afectó a estos países Grecia, Portugal e Irlanda y desde 2012 a España e Italia que como bien sabemos, bueno, oye son países europeos, oye, potencialidades etcétera, etcétera, señores estaban siendo afectados por esta crisis impresionante que como no se había visto históricamente en estos países, y quedaron atrapados en esta espiral de recesión desempleo y deudas deudas soberanas y sobre todo embonados con lo último que se llama, eh, que se ha denominado la inestabilidad de los precios de los energéticos, entonces, ¿a qué es lo que nos llevamos? Los, los señores, que estas economías si sí eran fuertes, si eran consolidadas y todo imaginemos los efectos que va a tener a economías débiles, llamémosle desde latinoamericanas, asiáticas o africanas. Ahora bien, ¿qué es esto? Que como nos lo plantean algunos de los autores del libro, esta dinámica recesiva se está comportando como un efecto bola de nieve, uh -huh. en el que los siguientes países afectados son considerablemente ahorita más grandes y los problemas que acarrearía amenazan con contagiar primero al resto de los países de la eurozona. No olvidemos, son bastantes, son pequeños, pero son cantidad de países. Y Alemania incluido nosotros también, es. este, y posteriormente provocar lo que se ha denominado ya en términos muy coloquiales tsunami financiero mundial de consecuencias incalculables y de eso ya tenemos nosotros como historia en uh -huh. términos de México que hemos padecido desde nuestras este, recesiones desde los ochentas del siglo pasado hasta la fecha Así es. Fin, esa es la situación actual en estos términos de eh, eh, cantidad de países de Europa y en las perspectivas nada alegrías para el resto del mundo
3: Emilio, ¿quieres completar esta idea?
0: Eh, sí, eh, lo que
2: se ha eh, señalado por muchos especialistas, que uno de los graves problemas eh, que enfrentan los países eh, periféricos, la zona sur de Europa, eh, entre otros, Tailandia en la parte norte, eh, se... Eh, Puede eh, reducir, o al menos eh, algo que es muy notorio, es que todos estos países en aras de avanzar al proyecto comunitario, de adoptar la moneda única, están eh, sus gobiernos sujetos a la disciplina que impone el Banco Central, el gobierno de la Comunidad Europea eh, y el Fondo Monetario Internacional. Entre es decir, otros. han sí. perdido soberanía por supuesto. Eh, de su moneda. Sí. Claro. Eh, al estar sujetos al euro, por ejemplo, no tienen la capacidad de intentar... Eh, ...remontar su falta de competitividad a través de devaluaciones, uh -huh. que podrían hacer más baratas sus mercancías yeah. eh, y que podrían eh, ser eh, un dique... ...a eh, compras masivas del extranjero. Eh, esto lo han perdido. ¿va? Es decir, eh, son países que no tienen capacidad de diseñar de manera autónoma en función de sus intereses eh, una política económica que coincide el pago de sus eh, compromisos financieros con el crecimiento económico, con la generación de empleos, con la preservación eh, de un gasto social que garantice condiciones de vida digna en materia de salud, en materia de empleo, en materia de educación, etcétera Es decir, ahorita lo que se ha señalado es el caso, por ejemplo, de Grecia. Eh, Grecia ahorita es la, no el único, ya lo señalaba el profesor Gerardo, eh, pero sí el más comentado en las últimas semanas, eh, sobre todo a raíz que en inicios de año, eh, a través de un proceso electoral, entra... Eh, al frente del gobierno griego un nuevo partido de coaliciones de izquierda que están señalando la necesidad de rediseñar eh, sus políticas económicas y eventualmente revisar su permanencia o no eh, dentro de la zona euro uh
4: -huh.
2: eh, Grecia es un país muy bello eh, su capital, eh, sus ruinas, pero si uno observa con detenimiento, actualmente los griegos están quebrados, es decir, ni vendiendo el Partenón <risa> ni vendiendo sus sí. islas griegas pueden juntar eh, todo lo que deben. Eh, sí, se a, ha llegado
3: a un, a un límite muy alto.
2: Muy, muy, muy muy alto. ¿va? Uh -huh. eh, esto es paradójico. va Hay una gran protesta en el caso griego por eh, señalar de que están siendo eh, obligados a transformarse en esclavos financieros eh, del gran capital financiero, bancario, eh, transnacional, empezando por el propio europeo y alemán, va sí. eh, se olvidan eh, todos los legados de estos países, ¿va? es la cuna de la civilización occidental
3: increíble cosa, paradójica eh, sí.
2: y, y ahora dentro de la clasificación peyorativa y majadera de pigs, de cerdos eh, <risa> se les considera como apestados como asiáticos como bárbaros, como obstáculos a un pleno desarrollo eh, de los valores de las costumbres eh, del eh, capitalismo europeo. global europeo Entonces, realmente eh, se está eh, como se insiste en este libro el problema es, eh, Grecia qué es, pues es Grecia muy pequeño eh, no representa ni el 2% del Producto Interno Bruto Europeo, eh, se ha caído un 30% de, después de eh, varios años sucesivos de eh, recesión, es un país altamente endeudado y parece que no tiene muchas expectativas, actualmente está negociando eh, como si dice, no, quieren, no quieren salirse de la zona euro, eh, no quieren romper pues, eh, todos los nexos eh, que han construido eh, con Europa Occidental, pero sí quieren eh, compatibilizar ...el pago de la deuda al crecimiento económico...
4: Claro. ...y
2: no como lo hemos vivido ya...
4: Con ...décadas
2: en América Latina... Uh -huh, sí. eh, introducirse en regiones... ...que lo único que garantizan... ...es el empobrecimiento de los países... ...es el desempleo, es la pobreza... ...la depredación eh, de sus recursos naturales... Eh, ...sin posibilidades de okay. construirse eh, un futuro eh, con un mínimo de certidumbre, ¿va? porque de todo el esfuerzo productivo de estos países eh, tiene que garantizar eh, ...el pago eh, de sus deudas, ¿va? Okay. Deudas que en parte surgen por los rescates masivos que hicieron... Sí. Eh, ...los grandes grupos de poder a través de sus gobiernos... ...para rescatar a las bancas quebradas... Uh -huh. ...y trasladar esos costos a la población europea, ¿va? Sí, sí. Por eso actualmente se señala que una característica nueva... Eh, de esta crisis que lleva a graves enconos sociales y políticos, eh, consiste en el golpeo. ...a eh, la estabilidad de las clases medias. Es decir, el proceso de tercermundización que está experimentando eh, las clases trabajadoras... ...ya no en países periféricos, sino en los países más desarrollados eh, del capitalismo contemporáneo.
3: ¿no?
0: Efectivamente. Sí. Bueno, redondear nada más que estos, obviamente... ...tiene sus actores... ...tiene sus responsables... ...en este contexto tenemos que decir que hasta la fecha, en términos ya de, de conclusivos, las políticas aplicadas por la llamada troika, no olvidemos que se ha denominado al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, y a la Comisión Europea, ¿verdad?, que no han servido para evitar el avance de la crisis eh, a otros países de la Eurozona, ni por supuesto en causar a los países con problemas hacia una senda de crecimiento que disminuya todos estos niveles de desempleo que son altísimos, uno ve las, las cifras, por de España, y uno no, 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 no concibe, bueno, que, que se están muriendo de hambre ahorita y todo, porque son tasas altísimas, estamos hablando de un 26% y que está afectando sobre todo los de, de su juventud, etcétera. Y bueno, si no es esto, ¿qué es lo que pasa?, que se está incrementando, lo que se llama precarización social y que actualmente lo está padeciendo cantidad de países de Europa antes fuertes, consolidados, etcétera y una segunda cosa más para redondear lo que estamos comentando, las premisas sobre las que se asientan estas políticas de la troika, ¿verdad? parten de la base de que los estados miembros de la eurozona que tienen problemas de servicios de su deuda, son los responsables de la crisis del euro, no hay nada más ver en los blogs o en todos, eh, muchos articulistas dedicados a esto Cómo hablan de los eh, eh, griegos, de los italianos, de todos estos Incluso de que no los bajan, de que, de que son este, flojos De que no han servido, eh, podido integrarse como economía nacional a al, 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 al Europa etcétera. Desde una perspectiva incluso podemos decir hasta racista y de, de vituperios ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Entonces, que este servicio de la deuda, que es altísimo, es nada más de Grecia. Le sigue Irlanda, le sigue. Bueno, está también Francia, que increíblemente uno diría, bueno, Francia, ¿qué onda? No? Etcétera. Entonces, y por lo tanto, los países que se las han denominado PICs, este, Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera, que son los más peligrosamente endeudados, así los han denominado, son, todo esto no se olvide, son como precedentes que nos van a permitir analizar este tipo de economías y ver, bueno, en qué perspectiva tiene ahorita Europa, y lamentablemente muchos dicen, bueno, es que o se deshace toda la eurozona, o, o se, se repliegan, o nada más va a imperar el marco, en fin, estamos en un momento de decisiones muy interesantes a nivel global yo creo que, que, que de, de muy difícil eh, prospectiva, de muy difícil este, analizar qué es lo que realmente va a pasar, porque también está la crisis ya de los energéticos que viene en serio, durismo golpeando a todo el mundo, tan positiva o negativamente como sea, este. por pero Exacto, y también los conflictos no los dice, militares, geopolíticos que están invadiendo cada vez son las más tangibles de la economía mundial.
3: Ciertamente, ahí están los grandes poderosos rusos y los grandes poderosos sí. asiáticos. ¿verdad? Sí,
0: sí, cuidado. Entonces,
3: ahí sí es un, es un panorama bastante complejo, en verdad. Vamos a hacer una breve pausa musical y estaremos con ustedes.
1: El teléfono en cabina es el 55 36 cinco, treinta Continuamos en Momento Económico.
3: Bueno, ¿cuáles son las principales consecuencias que ha generado esta recesión mundial en las economías en general, de, digamos, de todo el mundo? ¿Y en qué sectores de actividades específicamente se pueden apreciar sus efectos?
0: Bueno, yo creo que son múltiples los efectos, sobre todo, pero aterrizando a nivel, en ya en, en lo tangible, en lo social, decir, bueno, estamos hablando de números, de terminacos, etcétera, pero ¿dónde aterriza todo esto? Bueno, de entre otras cosas, no olvidemos que la famosa troika, de la cual ya hemos contemplado, aplica programas, o sea, recetas a todos los países, tú tienes que hacer esto, ¿qué son esos programas? Que Son esos? son los famosos programas de austeridad, Claro. y estos programas de austeridad mm. no se, ya tenemos nosotros que contar bastante desde la, la crisis del 82, en fin, y todas las que hemos padecido hasta la fecha, en donde este tipo de programas sin precedentes a los europeos se les permite, eh, si, si, eh, ¿cómo se llama?, ah, para enderezar, como ellos dicen sus términos de las maltrechas economías, que hagan frente a su responsabilidad, porque ellos le echan la culpa a sus propios gobiernos ¿Qué son, ¿qué son estos programas? bueno, estos programas implican importantes recortes en las principales partidas del gasto social, punto, con eso ya tendríamos para hablar bastante tiempo y los otra, conocemos exacto otra, no se nos olvide privatización de todo tipo de, de, de lo que se pueda, ahora sí que de lo que se pueda pues sobre todo de la educación, sobre todo de la salud De los sistemas de pensiones Y sobre todo lo que nos afecta a todos es y parejo Disminución de salarios Tanto en el sector público como en el sector privado Y la venta de los pocos activos rectables De las economías nacionales uh -huh. ¿a, quién? Pues a, a, a quien los compre a, 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 Sobre todo este, eh, a, que, Lo poco que conservan aún Los estados en estas entre comillas Maltrechas economías Entonces en concreto, ¿de qué estamos hablando? De qué esta austeridad impuesta, intenta desesperadamente liberecer fondos del presupuesto y rescatar instituciones financieras al borde de la quiebra como decía el doctor, la, la quiebra de los bancos etcétera en definitiva, hablamos de recortes de salarios, recortes en el gasto social, y señores, no hay mucha ciencia aquí, ni se necesitan cinco doctorados de economía para decir que, señores, si no tengo ingreso, si no tengo empleo, si estoy desempleado, no tengo ingreso, si no tengo ingreso, no consumo, si no consumo, no elevo mi nivel de vida, y si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, viene un proceso de descomposición, de descomposición social, ¿Qué aguas, lo estamos viendo, en nuestras economías, no nada más locales, sino nacionales y globales, Entiendo. incremento de todo el proceso de descomposición social. Señores, ¿qué más claro? En lo este... social,
3: en lo económico, el paro del mercado. Es decir, no hay demanda agregada también Esa... para la oferta. Y esto es muy peligroso Afecta y lo estamos, lo estamos viviendo lo estamos viviendo. a nivel planetario. Esto Oígase es cierto. Emilio, sí. ¿eh? sí.
2: por favor. Eh, aquí hay un aspecto importante en que se hace énfasis... Eh por parte de distintos autores, es como este modelo de economía neoliberal, de globalización financiera, sí, está bien. siendo impulsado, como decía el profesor Gerardo Minto, eh, por una serie de políticas económicas deliberadas, que si bien no logran... Eh, inaugurar etapas de crecimiento económico sostenido, se si han sido muy eficaces para polarizar eh, y para eh, concentrar el grueso de la riqueza monetaria eh, de activos, de recursos naturales en una minoría de la población, ¿va? el famoso 1% que eh, controla pues el 100% de la riqueza y de claro. los ingresos eh, del mundo ¿va? Eh, estamos pues en una etapa en donde se han roto por este tipo de políticas de disciplina fiscal de disciplina monetaria eh, de bajos salarios eh, de subordinación de los intereses nacionales sí, a los intereses sí. transnacionales en un momento en donde eh, la desigualdad ha eh, venido creciendo y para vuestra muestra un botón México. ¿verdad? Así es. Hace poco eh, se señaló eh, que en la banca extranjera, que en los paraísos fiscales existen estimados alrededor de cuatrocientos mil millones de dólares sí. eh, de mexicanos de la élite, eh, que eh, se dedica más que a invertir, a especular. Claro. Es decir, eh, mientras este tipo de políticas prevalezcan, pues es muy difícil eh, suponer que se puede modificar un escenario económico, social, eh, tan desfavorable como el que estamos eh, viviendo en la actualidad.
3: Es cierto. Pues sí, miren, eh, si ustedes me permiten, voy a agradecer a nuestros radioescuchas sus llamadas y algunos eh, comentarios y y, y preguntas. Eh, el señor Agustín Mondragón, nuestro radioescucha fiel, felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice, desde que las universidades empezaron a formar economistas, haciéndoles creer que es más importante el capital que el trabajo, dieron un giro de 360 grados a la economía de las mayorías y sobre todo con el neoliberalismo. La economía mundial no se destruye, se transforma. Las crisis se las cargan al erario de las naciones y los beneficios a los explotadores y gobernantes. Este es el desequilibrio económico en todo el mundo que beneficia a un grupo pequeño de personas que despilfarran el dinero. Estamos bueno, es verdad esto eh, me, que, que Querríamos decir Que eh, no todos los economistas Que ha formado la universidad Estamos convencidos de que es más importante El capital que el trabajo En fin, eh, no sé Sí eh,
2: Comparto eh, La opinión de Radio Escucha señor ¿De Don Mondragón? Agustín
3: Mondragón sí.
2: eh, Y efectivamente eh, Se señala a muchos economistas, eh, a eh, las corrientes hegemónicas del pensamiento económico asociado con el mercado eh, transnacional, que actualmente eh, lo que venden es una nueva religión, uh -huh. el Evangelio del Mercado. Eh, la importancia de dejar que un mercado libre asigne los recursos eh, y a través del egoísmo de los individuos va finalmente a impulsar el logro de la felicidad humana. va es decir, Este tipo de dogmas eh, que se han venido eh, inculcando, sin duda, eh, son parte de las estrategias mediáticas, ideológicas, pseudocientíficas, a través de las cuales se pretende eh, legitimar eh, este estado de cosas. ¿vale? Desgraciadamente está la magnitud de los conflictos que enfrenta la humanidad. No hay que perder de vista. Estamos ante una crisis económica y financiera. Eh, pero también es una crisis energética. Y es una crisis eh, climática, y es una crisis alimentaria, uh -huh. social y política en medio de conflictos, de guerras eh, que nuevamente pueden poner en peligro, como sucedió durante la Guerra Fría y el enfrentamiento capitalismo-comunismo, dado los dispositivos de armas. Eh, de destrucción masiva la existencia misma de la humanidad ¿verdad? en este uh -huh. contexto es importante eh, advertir que esta crisis multifacética esta crisis profunda duradera puede eh, implicar la presencia, como muchos autores señalan, de una crisis de la humanidad, de una crisis Cierto. civilizatoria. Uh -huh. ¿no? sí, sí. Entonces reducirlo todo a eh, los dogmas del neoliberalismo es pues, una forma muy estrecha de sí, eh, muy
3: general. Santo. Uh -huh. Exactamente. Don Juan Moreno Martínez los felicita y felicita al programa. Dice las investigaciones que hacen es una labor muy digna de ser difundida. Gracias. Eh, el licenciado Avilés también felicitaciones a ustedes dice son 30 años de robos y atrasos consecutivos, ¿qué perspectivas tenemos para que México deje de ser una economía emergente?
0: Uy, yo sí, creo que claro. las, peor, este, la, la, las peores, en el sentido de que, que eh, queramos o no, dependemos de la economía de Estados Unidos, y ahorita que se, abordando este, todo el proceso de desaceleración económica que tiene la economía norteamericana, nos afecta en todas nuestras ramas productivas querámoslo o no, porque estamos conectados con el 90% de nuestra presión con, con el ciclo económico de los norteamericanos y sobre todo no nos olvidemos por lo que ha implicado el tratado de libre comercio de Estados Unidos con nuestro este país, entonces en este marco ¿qué es lo que sucede? señores no nada más estamos con ese tratado, estamos con otro no sé cuántos tratados de libre comercio como 70 exacto, pero sigue imperando el mismo y no se ha visto que se hayan beneficiado las exportaciones uh -huh. y todo pero si eso vamos señores, ¿quiénes son los beneficiados con las exportaciones? los grandes monopolios las grandes corporaciones transnacionales, sí. no es nuestra economía en este sentido eh, a nivel de, de nacional que son las que salen y realmente a competir. Sí. ¿Y qué pasa cuando quiere realmente competir un empresariado, llamémosle nacional, nacionalista, empresario, Pues resulta que se encuentra con trabas impuestas por la troika, digámoslo rápido, el proteccionismo. Si vamos a hablar en términos de rigor científico, señores, el libre cambio, el libre, la oferta y la demanda la mano, no es cierto, no existen, porque existe el proteccionismo, entonces ahí sí se ponen, no son ya el famoso libre cambio Son los grandes monopolios Que te controlan desde la producción De las materias primas hasta su distribución Y el consumo de ellos. efectivamente.
3: Entonces Estoy con acuerdo? qué
0: elementos vamos uh -huh. nosotros a competir Cuando nos enfrentamos Con estos grandes conglomerados industriales Holdings impresionantes Monopolios Cuando nuestros pequeños <ríe> empresarios Son muy modestos Y además con todas las reglas de los tratados de
3: libre comercio Y
0: además de los monopolios muy, Ciertamente. Difícil, muy difícil lo has
3: sintetizado bien así es, Lucrecia Espinosa les felicita, dice felicito a, a los maestros Minto y Romero por su trabajo gracias eh, Rogelio Chávez eh, también muchas felicidades a ustedes dice México ha realizado reformas que no ayudan a salir de esta crisis, al contrario seguimos en un mayor riesgo con la actual presidencia sí
2: bueno, bueno sí, eh... A veces los economistas somos muy ingenuos eh, de corrientes eh, a veces eh, antagónicas, eh, pero eh, ha habido un gran debate. Eh, no solo en el mundo a raíz de la crisis, sino en este país, a partir de los resultados que ha dado el proyecto del neoliberalismo económico desde principios de los años 80 hasta la fecha. ¿va? Eh, se ha señalado eh, que en realidad este proyecto, ahorita más a partir de la crisis, eh, no tiene factibilidad. Es decir, eh, México eh, renunció a sus previas políticas, estrategias de desarrollo económico-industrial basadas en la presencia activa del Estado, en eh, el mercado interno, en el proteccionismo comercial, eh, entre otros factores, se señala a partir de los años 80, la crisis de la deuda, la caída de los precios del petróleo, eh, que México debe adoptar eh, una política moderna, una política que en lugar de ver hacia adentro, vea hacia afuera. Que en lugar de apoyarse en el Estado, <ríe> exacto, eh, ahora se apoye en la iniciativa privada, particularmente la extranjera, en lugar de proteger eh, ciertos sectores de la economía estratégicos como la agricultura uh -huh. o la pequeña y la mediana industria, eh, se abra a una competencia totalmente desigual claro. y asimétrica eh, con los grandes capitales, eh, particularmente norteamericanos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, eh, distintos eh, grupos de economistas, de estudiosos de esta problemática, decían eh, o señalan la necesidad, eh, sin romper nuestras relaciones, eh, lo cual es eh, imposible, eh, con el mundo. En una etapa eh, de globalización, de creciente integración mundial, eh, no solo poner todos los huevos en esa canasta. Claro. La necesidad eh, de que el Estado, eh, a través de sus instrumentos, los que le quedan de política económica, eh, fomente el bienestar social, uh -huh. eh, garantice generación de empleos, eh, desarrolle políticas redistributivas del ingreso eh, para atacar eh, las causas eh, más agudas de la pobreza. ¿va? Es decir, eh, una política más versátil que reconozca la importancia que para un país, eh, incluso por el, eh, su densidad demográfica, eh, tiene el mercado interno y no solo el mercado externo. La importancia que tiene ya parece que estamos hablando a eh, destiempo eh, la preservación de los recursos sí, pues sí. Eh, básicos del país como la electricidad como el petróleo como el agua que ya también se quiere transnacionalizar etcétera, entonces no es un problema de falta de entendimiento, de falta de eh, razonamientos que indiquen qué tipo de políticas podría, en un momento en que, si lo es algo está en crisis, la globalización pudiera defender sí. al país. El problema es que hay oídos sordos. ¿Por qué? Porque el famoso 1%, las élites doradas que han incrementado eh, su riqueza y su influencia mediática, política eh, dentro y fuera del gobierno eh, no les interesa cambiar este modelo
3: no, así es, Entonces, es que, eh, por eso defienden una política con base en una ideología que es justamente el neoliberalismo y, sí.
0: y están hablando de, de un blindaje eh, de esta economía yo creo que se está cumpliendo se concluye ya que la economía es no está tan blindada ni tan estable como afirman las autoridades de, de, de manera triunfalista, Así está es. basada en contratar más deuda externa, eso es del, del blindaje sí, famoso sí, sí. y que compromete al futuro del país y que finalmente hay que pagar esa deuda no uh -huh. también está el otro, el avance de, 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 ojalá todo fuera con el maestro Emilio que hay por, lo que se está proponiendo es ahorita seguir con todo el proceso privatizador, no nada más de la energía, sino uh -huh. también de aceptar condicionamientos mayores frente a otras economías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, señores? Tenemos que decirlo en esos términos. Las futuras generaciones de mexicanos sufrirán los efectos sobre el desarrollo económico y social de este país si no se toman medidas este, alternativas, como ya las apuntaba el maestro Emilio Romero.
3: Exacto. Lejos de ello, estamos viviendo, por ejemplo, afirmaciones como las de nuestro secretario de Hacienda, que dice que todavía habrá más austeridad, no lo habla en ese sentido, pero dice, habrá más disminución en el gasto público en los años venideros. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? No es para las generaciones muy futuras, es, es para señora, todos ahorita ya. Sí, no, sí nos, es. está, nos está... este. Afectando, augurando a corto y largo plazo que no hay manera de salir de ello, si sí, sí hay manera. Yo creo claro, que aquí que sí nosotros estamos sí. diciendo justamente aquí que sí Plateando hay manera alguna, de hacerlo, sí, no, el, sí. el cambio tiene que estar en la ideología, no en la, en, no en otra parte. ¿no? Y si nosotros estamos respetando a pie juntillas un, un núcleo duro como es el neoliberalismo o, o el neoclasicismo en términos cuidado, teóricos, pues sí, nos cuidado. está, ya digo, más abajo, ya está difícil, de, de creer que podamos llegar a más bajo estamos asentados en en el en la parte baja pues de en en la recesión, sí. sí ya esto y se mide muy bien a través de un pib que no crece, se ha ajustado varias veces la hoy la posibilidad de hacerlo crecer. Ay tenemos muchas llamadas señores miren eh, de la señora Teresa piña, que quiere saber qué pasa en España y de la señora abril Fernández. Dice, ¿de qué manera impactó esta crisis América Latina? Bueno, Uy. y bueno, también felicita al programa Javier Guerra, dice, aunque la recesión económica afecta a todo el mundo, nuestro país no pudo haber hecho algo mejor de lo que se hizo para no caer en, en esta recesión. Sí, 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 sí pudo. Claro, bueno, sí. en fin, les, estas son de las tres anteriores, pero quiero agradecer las llamadas de Juan Alfredo Camacho, de Julia Leticia Menes Nava de Frenz Samuano de Hilda González de Ricardo de Dios y de Bertha Hernández todos ellos felicitándolos y felicitando al programa muchas gracias bueno, eh, a ver, alguna cosa que quieran decir sobre esto Que lo primero, a ver, no sé qué pasó con España le interesa qué, qué sucedió porque España yendo en el caballo de la hacienda de pronto cayó tan bajo
2: bueno, eh, se ha señalado que uno de los graves problemas de España es que si bien reportó eh, en el periodo previo a la crisis eh, una, un lapso de un crecimiento sostenido de su producción, eh, de atracción de capitales extranjeros, eh, de eh, gasto social que permitió elevar la seguridad y el bienestar eh, de su población, eh, hubo el problema de que eh, parte de ese bienestar no era tanto producto del avance de la productividad de su trabajo, eh, sino sobre todo tipo Estados Unidos de un creciente endeudamiento. ¿va? Exacto. Es Por ahí empezó
3: para todos el problema. Claro,
2: la población tenía acceso a la vivienda, tenía acceso a la salud, tenía eh, parque vehicular, pero todo lo debía. Eh, y el Estado estaba crecientemente endeudado y esto hizo que en el momento que estallara eh, la crisis, bueno, se viniera una espiral.
0: Y nada más rápidamente decir que fue el total fracaso de las políticas de welfare state no aplicadas a un real reconocimiento de causas de, de una estructura uh -huh. productiva eh, planificada, programada para eh, el bienestar de, de la sociedad. Eso es en todas las economías uh -huh. de Europa, el welfare state famoso o la sociedad, estados de bienestar que sean... Sí, eh, efectivamente.
3: Programado. Bien. Este, bueno, respecto a las otras llamadas pues, los felicitan mucho y felicitan el programa, pero dice Juan Alfredo Camacho algo que pues no quiero decirlo al, al aire. Ojalá pudieran retransmitir estos programas tan interesantes, dice. Pues sí. Ojalá.
4: Muchas gracias. Hasta
3: hoy eh, no ha sido posible. Julia Leticia Menesnava dice desde que se perdió la producción primaria como estrategia, no como mercado, hemos caído en crisis. Tiene una gran sí, dosis de razón. Eh, razón Ahí
2: empezó el problema ah, en este es. país sí. La pérdida de la autosuficiencia alimentaria
3: Efren Samano dice Es muy interesante lo que discuten los investigadores Y los felicito por difundir sus trabajos eh,
4: Gracias
3: eh, Doña Hilda González El program, programa es muy interesante Felicita a Radio UNAM por tener este programa sí, Gracias Y desde luego felicita a ustedes y al programa Gracias. Ricardo de Dios, felicita al programa e invitados, y Berta Hernández Lugo, también muchas felicidades por el programa. Eh, se nos ha agotado el tiempo, afortunadamente no les corté el, el habla ahorita, pero estamos justo en el momento de... Agradecerles muchísimo el venir a compartir todos sus valiosos conocimientos y a nuestros Radio Escuchas por su atención y participación. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Al contrario, gracias a todos. Estuvo en los controles técnicos, no esti la estimada amiguita Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, siempre prestos, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.